0: der Datenschutz die Cybersicherheit zu schmälern droht. Hallo Christoph. Hallo. Hi. Ja, heute am 28. Januar wird in Europa den Vereinigten Staaten und in weiteren Ländern rund um die Welt der Tag des Datenschutzes begangen. Bereits im letzten Jahr haben wir diesen besonderen Tag als Anlass genutzt, um gemeinsam mit Dr. Christoph Bausewein, er ist Assistant General Counsel and Data Protection and Policy, ich habe vergessen, bei CrowdStrike über Datenschutz und Datensicherheit zu sprechen. Ja, es ist ein sehr komplexes Feld und zugleich für viele Unternehmen, doch insbesondere im kritischen -Umfeld, Umfeld, das heißt solche Unternehmen, die als kritische Infrastruktur für Staat, und für die Gesellschaft gelten eine Mammutaufgabe sowie ein thematischer Dauerbrenner. Ja, und nun umso mehr freut es mich, dass du auch heute wieder da bist, um uns die Welt diesbezüglich zu erklären. Und äh, dabei interessiert mich und sicher auch unsere Zuhörer, welche Auswirkungen für den Alltag als Cyber-Security-Spezialist, also die sich damit täglich prügeln müssen, damit verbunden sein können oder sein könnte. Christoph, ich habe fünf, sechs Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Daher legen wir, glaube ich, gleich los mit der ersten Frage. Ja, wie fange ich an? Nun, die Europäische Kommission hat im Juni 2022 eine Digitalstrategie entwickelt und seither eine Vielzahl von Gesetzesvorhaben im Digitalbereich angestoßen. Kannst du uns bitte einen Überblick über das oder die Gesetze geben, die sich unmittelbar mit Cybersecurity befassen und solche vor allem auch die Auswirkungen, Auswirkungen auf uns haben werden. Also ein kleiner Blick in die Zukunft. Du darfst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich wieder heute dabei sein darf. Ich werde gerne diesen Überblick verschaffen. Es ist tatsächlich so, dass selbst für gestandene Juristen es dieser Tage nicht so trivial ist, hier den Überblick zu behalten, weil die Europäische Kommission das wirklich zu einer Top-Priorität erklärt hat und wirklich eine Menge angeschoben hat. Vielleicht hier vorab die, die sich damit näher auseinandersetzen möchten, kann ich nur empfehlen. Die Bitkom hat hierzu ein Papier gemacht, das sich online auch abrufen lässt. Das werden wir sicher auch in die Show Notes packen können, mhm. dass man also da auch nochmal nachlesen kann. Aber ich würde vielleicht hier auf einige eingehen, nicht alle, aber die wichtigsten hervorheben. Und äh, hier sei zuallererst äh, der, der zum Thema passt, genannt, das sogenannte Cyber Security Act, äh, vielleicht in dem Zusammenhang äh, nur zur Klarstellung, äh, die Verwendung äh, des englischen Terminus für Gesetz, also Act, äh, ist äh, bei der Europäischen Kommission äh, in gewisser Weise ein Novum, aber mhm. man hat sich äh, entschieden, äh, diese Gesetzesvorhaben alle äh, etwas geschmeidiger und einheitlicher mittlerweile zu verfassen. Also man muss immer schauen, ob es äh, sogenannte Verordnungen oder Richtlinien sind, äh, für mhm. die, die sich täglich auseinandersetzen. Vielleicht da nochmal der Hinweis. Eine Richtlinie ist ein europäisches Gesetz, das erst durch die nationalen Gesetzgeber dann noch in Gesetze transformiert werden muss, also zum Beispiel in Deutschland durch den Bundestag verabschiedet werden müsste, während es auf der anderen Seite die sogenannten Verordnungen gibt, die unmittelbar gelten, also ohne dass noch etwas notwendig ist. Und also hier lohnt sich das dann auch zu schauen bei den einzelnen Gesetzen, was von beiden Sache ist. Und äh, wie die auch gelten und vor allem, wann die in Kraft treten. Ja, aber wie ich gerade gesagt habe, also wir haben äh, passend zum Thema einen äh, Cyber Security Act, äh, äh, eben, der äh, uns erwartet. Wir haben den sogenannten äh, National Information, die National Information Security Directive, äh, die jetzt auch schon in der zweiten Version vorliegt. Äh, den Cyber Resilience Act, der auch schon Programm verspricht für viele ähm, Produkthersteller in der Europäischen Union, die Richtlinie ähm, über ähm, kritische Infrastrukturen, ähm, was also diejenigen wieder, die Angebote bzw. Produkte anbieten, äh, die ähm, eine besondere Stabilität äh, bedürfen ähm, ja. und auf die sich der Gesetzgeber fokussiert hat. Dann haben wir auch für den Finanzsektor ähm, die sogenannte DORA. Ähm, das ist äh, eine Verordnung über die Betriebsstabilität digitaler Services im Finanzsektor, also da nochmal etwas spezielleres, äh, sektorspezifisches und ähm, nicht zuletzt haben wir dann auch noch äh, Gesetze, die potenzielle Auswirkungen, das sage ich jetzt auch insbesondere aus der Sicht von CrowdStrike haben können, wie zum Beispiel der Data Act ähm, und der der Artificial Intelligence Act, ja, also gerade weil äh, ja Cyber Security äh, in immense ähm, Abhängigkeit mittlerweile von Daten steht, äh, die dazu genutzt werden, um äh, dann die Produkte zu trainieren. Stichwort Machine Learning. Also da äh, ist auch besondere Spannung zu erwarten. Ähm, und äh, nicht zuletzt äh, haben wir auch äh, Gesetze wie den Digital Market Act, Digital Service Act, Digital Governance Act. Ja, Also ich komme fast <lacht> zum Ende. Aber alle ähm, sind äh, tatsächlich nicht ganz unbeachtlich äh, für unseren Bereich, äh, weshalb sich also hier... Es lohnt, nicht nur einen genauen Blick drauf zu haben, sondern auch sich damit im Bedarfsfall im Detail
0: zu befassen. Ach du meine Güte, nicht schlecht, Herr Specht. Also mal ganz ehrlich, hast du wunderbar erklärt. Also das hört sich für mich, ich glaube für jeden, der zuhört, nach verflucht, nach einer großen Menge Holz an, für Zeigung nach einem eher nach einem Paragraphendschungel an, in dem man sich wirklich sehr schnell verirren kann oder zu verirren droht. Christoph, meine zweite Frage ist, sagen wir mal, eine kleine Fragenkombination. Bitte daher gut zuhören. Wenn nicht, dann wiederhole ich es auch gerne, aber wir versuchen es. Extrahiere uns doch jetzt bitte der Einfachheit halber einige wesentliche, aus diesen Gesetzen hervorstechende Trends, die die Cybersecurity-Welt tangieren werden. Es geht weiter. Sag uns doch bitte der besseren Orientierung halber auch, wo wir in Europa aktuell hinsichtlich der Vorschriften im Bereich Cybersicherheit stehen und wohin sich diese Trends oder, oder Sachen irgendwie entwickeln. Gibt es da eindeutige Trends, das Wort war doch korrekt, die man derzeit beobachten kann? Was kannst du dazu sagen? War das einigermaßen verständlich? Das war doch eine Dreikombination, ein bisschen viel wahrscheinlich. Ja, normalerweise war's? ist es ja
1: meine Aufgabe, die Sachen immer schwierig zu verpacken. Insofern wir es <lacht> heute mal um und ich versuche es mal zu vereinfachen. Danke das fürs Kompliment. Wir haben bei den Gesetzen, die ich gerade schon genannt habe, ganz viele Elemente, die man sich im Detail anschauen kann. Ich habe eben schon den AI-Akt herausgehoben, wo es auch nahe liegt. Ja, also da vielleicht nur das, nur ein Schlagwort genannt. Also High-Risk-AI ist im besonderen Fokus des Gesetzgebers an der Stelle und wird dort dahingehend kritisch gesehen. Also, dass das nicht ohne weiteres eingeführt werden kann. Ja, also da haben wir mit großer Freude gesehen, dass der Gesetzgeber frühzeitig auch erkannt hat, dass also auch Cyber Security eine ganz hohe Relevanz ähm, mit Blick auf AI hat. Und äh, also hier ist eine gewisse Bereichsausnahme, zumindest im aktuellen ähm, Entwurf ähm, zu sehen ist, ähm, über die ich ganz froh bin. Aber äh, zurück zu den zu den Trends, weil ich glaube, das vereinfacht die äh, ganze Sache auch für die Zuhörer, dass Denk man sich ja. damit äh, befassen kann, um äh, auch herauszufiltern, äh, was, was uns als CrowdStrike äh, gerade umtreibt äh, in dem Feld, weil wir haben nicht nur unseren Service hier im Blick, sondern auch das, was uns die Kunden letztendlich dann dann vortragen, was sie beschäftigt, was ihnen Probleme bereitet und da haben wir auf der einen Seite einen sehr erfreulichen Trend, dass der, das also Cybersicherheit als solche zunehmend eine Priorität wird, ja. auch vom Gesetzgeber gefordert wird. Ich habe vorhin also auch den, den Cyber Resilience Act angesprochen gehabt, habe ich schon gesagt, gehabt, dass, dass also in den Produkten selbst auch Cyber Security-Maßnahmen vorzusehen sind. Mhm. Auch das gleiche betrifft das Thema AI. Aber ähm, losgelöst davon, also der Gesetzgeber hat immer das Problem bei auch derartig komplexen Gesetzesvorhaben, dass er eventuell auch den Wald aus den, ähm, äh, den, den Wald vor Bäumen auf einmal nicht mehr sieht und seine Prioritäten ähm, aus den, äh, den Augen verliert. Deswegen ist es also hier ganz wichtig, zu sehen, dass neben diesen Cybersicherheitsbemühungen ähm, und den steigenden äh, Cybersicherheitsanforderungen, die gemacht werden, ja, also wir, wir vielleicht positiv erstmal hervorheben können, es gibt eine zunehmende Anerkennung und Harmonisierung, ja, äh, in dem Bereich. Das betrifft nicht nur die die Cybersicherheitsgesetze, sondern auch die Datenschutzgesetze. Ja, also hier vielleicht äh, gleich mal hervorheben, dass ähm, wir global nicht nur in der Europäischen Union sehen, dass ganz viele sich auf das System, das wir in der DSGVO verankert haben, also auf der einen Seite einen risikobasierenden Ansatz fahrend und auf der anderen Seite also auch sagen, du musst dir anschauen, was in deinem konkreten Fall unter Umständen mit den, den Daten droht, die verarbeitet werden, wenn sie nicht ja. sicher verarbeitet werden. Also hier ähm, kommt man dazu, dass dieser Einsatz, äh, dass dieser Ansatz ähm, sehr ähm, global äh, mittlerweile gesehen wird. Nicht nur in der EU, wie ich gerade gesagt habe, sondern auch wirklich in, der EU, in den USA sieht man das ganz verstärkt. Aber auch ähm, in Asien, ähm, inklusive Australien, äh, dass äh, dass dort äh, dieser Ansatz zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das ist, äh, denke ich, zunächst erstmal äh, eine ganz hervorragende Entwicklung, die wir sehen. Ja, also dass man auch äh, versteht, dass ist, wie wir es auch in dem Produktbereich haben, insbesondere im deutschen Produkthaftungsgesetz, also dass der Stand der Technik nie außer Acht gelassen werden darf und dass man also da dem besondere Beachtung schenkt, hier wäre in gewisser Weise noch vielleicht ein Tick mehr Klarheit wünschenswert, diese Klarheit wird aktuell nicht durch den Gesetzgeber herbeigeführt, aber auch da für diejenigen, die die da rüber vielleicht direkt denken, ah, warum kann er das nicht? Ähm, beim Gesetzgeber ist es so, dass der Gesetzgeber keine Einzelfallgesetze machen kann, sondern immer nur allgemeine ähm, Regelungen trifft. Und bei den allgemeinen Regelungen ist es so, die müssen auch zukunftsfest sein. Und um zukunftsfest zu sein, muss der Gesetzgeber sich in der Regel sehr allgemein Formulierungen in den Gesetzen äh, äh, bedienen. Und äh, die müssen dann letztendlich durch... Experten äh, stets ausgefüllt werden. Also hier denke ich äh, konkret in Europa dann äh, insbesondere an ähm, die ähm, Europäische Cyber Security Agentur, die ENISA, äh, die hier einen großen Beitrag leisten kann und auch schon geleistet hat. Äh, hier will ich auch nochmal hervorheben, dass die ENISA gemeinsam mit äh, dem Teletrust äh, einen, äh, eine Handreichung zum Stand der Technik gemacht hat, äh, in der sehr gut äh, schon nachzulesen ist, äh, welche äh, Security Safeguards äh, und Controls äh, empfehlenswert sind und äh, die man da angreifen äh, sollte. ja. Also während wir, wie gesagt, den einen Trend sehen, dass sich da relativ vielen bewegt und auch eine gewisse Awareness auf einmal entsteht, die äh, Resistenz und Resilienz äh, perspektivisch erzeugt, ist es auf der anderen Seite so, und äh, das ist eine Entwicklung, die auf der einen Seite getrieben ist durch gewisse Gesetze, aber auch durch ähm, de facto Maßnahmen, ähm, und zwar die in gewisser Weise den Daten, ähm, die die Daten Portabilität, die den Datentransfer ähm, international einschränken. Ja, also hier haben wir vor allem. Das, das Thema, dass die Souveränitätsgedanken, ja also das ist auch ein Begriff, der in der Europäischen Union sehr stark verbreitet ist, Stichwort Vorantreibung auch von GAIA-X, also einer gemeinsamen ja. cloud Infrastruktur, an der man immer noch dran ist, dass also hier durch diese Souveränität und Souveränität wird tatsächlich dann sehr schnell gleichgesetzt mit einer Datenlokalisierung. Und das ist der zweite Trend, den wir leider sehen und der, für gerade für die Cyber Security von äh, großer Besorgnis ist äh, und äh, deswegen vielleicht hier ich, ich einige Worte dazu verlieren möchte, äh, dass wir dass wir das äh, alle die auch da Praktiker sind äh, im, im Blick haben, weil es unter Umständen ihren äh, direkten Einfluss auf ihren Alltag hat, ja? Also konkret äh, die Kollegen, die also auch international in internationalen Teams arbeiten, haben unter Umständen mit Souveränitätsvorschriften, äh, ob die jetzt wie ich gesagt habe, gesetzgeberisch sind oder dann ja auch zu einer de facto Beschränkung führen. Das Problem, dass sie unter Umständen nicht mehr den Staffelstab weitergeben können in die nächste Zeitzone ähm, und auf einmal wir vor der Herausforderung stehen, dass wir eventuell wieder in der Cybersecurity zur Schichtarbeit gehen. Ob das überhaupt möglich ist, dann die andere Frage. Ja, <lacht> das, das War of Talents, den wir ja überall erleben und gerade im Cyber Security bereich fehlen uns die Spezialisten nach wie vor. Also da ist es, was eine Datenlokalisierung anbelangt, sehe ich mit großen Bedenken, ähm, und wird in dem Zusammenhang doch äh, zunehmend äh, vorangetrieben. Also deswegen, ähm, und, und, und mit sehr konkreten Sachen vorangetrieben. Ja, also wir müssen nur zu unseren Nachbarn nach Frankreich schauen, äh, der seinerseits durch die ähm, dortige lokale ähm, äh, nationale Cyberagentur äh, einen, einen Standard schon 2017 entwickelt hat, den sogenannten SECNUM Cloud Standard, äh, der ja. jetzt auch nochmal eine Weiterentwicklung erfahren hat, 2022. Und letztendlich auch auf europäischer Ebene schon jetzt zur Diskussion gelandet ist. Nämlich hat die, die, die Enisa, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, die Europäische Cyber Security Agentur, den Auftrag bekommen, an einem Cloud Certification Scheme zu arbeiten für Cloud Service Provider, das letztendlich Segnum Cloud in gewisser Weise zum, zum Vorbild nehmen soll. Das sehen wir gerade die auch wie ähm, international arbeiten und arbeiten müssen. Ja, also auch rein auch aus dem 24-7 äh, 365-Gedanken, ja, also Cyber Security ja. ist eine permanente Aufgabe, die im Grunde nie ein Ausruhen ähm, ermöglicht äh, und zulässt und äh, dementsprechend also äh, ist da, da Datenlokalisierung auf jeden Fall Gift.
0: Mhm. Du hast sehr viele interessante Sachen erwähnt. Eins ist mir noch hängen geblieben und vor allem Gaia X, wenn ich immer Gaia X höre, da muss ich jemand diesen berühmt, berühmt berüchtigten Flughafen in Berlin denken, bei dem er angefangen hat und kam nie zu Ende. Aber wir wollen mal sehen. Was mich auch so durch den Kopf geht, ist, also diese ganzen ja, Gesetze sind gut, Vorgaben, Vorschriften sind auch alle wunderbar. Und ich frage mich so im Still, wer soll das Ganze irgendwie auch kontrollieren und nachfassen, wenn es nicht in die Richtung geht, wie die Vorgaben oder die Vorschriften sind. Aber nun gut, das ist nicht mein Bier, das werden wir noch sehen. Ähm, wisst ihr, du sagtest auch gerade, dass die Vorschläge zu dieser Datenlokalisierung, kann mich erinnern, die Prioritäten des Datenschutzes verschieben. So habe ich es verstanden. Und, die, und das ist mehrfach erwähnt, und die Cyberresilienz, ein ganz wichtiges Thema, aktuell und ganz akut, Untergraben. Heftig. Kannst du bitte diesen Gedanken noch einmal für unsere Zuhörer konkretisieren, weil da ist es etwas, wo der Schuh ein bisschen mehr drückt, glaube ich. Welche Auswirkungen kann dieser Trend für Unternehmen haben? Kannst du dazu was sagen? Ich habe ja eben schon anklingen lassen. Also ja. wir als CrowdStrike arbeiten
1: ähm, auf äh, einer internationalen Ebene, ähm, weil wir da mit gewalter Power äh, eben auch in das Thema reingehen und uns auch da den Talenten rund um den Globus äh, bedienen wollen, beziehungsweise auch da äh, permanent Schritt halten möchten oh. mit allem. Also da hat das natürlich äh, und, und wir als Gott sagt natürlich auch unsere Technologie und das, was wir anbieten, äh, als Stand der Technik erachten. Äh, der schlimmste Fall äh, der Entwicklung wäre, dass äh, im Zweifel äh, perspektivisch, äh, europäische, aber es gibt auch andere Regionen, in denen diese Debatten stattfinden, ob das jetzt auch aufkommende Gesetzesvorhaben in Indien sind, ja, also das ist, das, das kann man da hier nicht auf die EU begrenzen, aber da ist es eben so, dass man unter Umständen vom Stand der Technik abgeschnitten wäre perspektivisch, weil man eben nicht mit dem Dienstleister fahren kann, mit dem man fahren möchte und äh, das äh, sehe ich also diese Flex die den Verlust von die Flexibilität,
0: Flexibilität getröten, kann man sagen sehe
1: ich als äh, als große Einschränkung ähm, für gewisse äh, und also nicht nur für gewisse Unternehmen also äh, wenn ich da viele Gespräche äh, an viele Gespräche mit unseren Kunden zurückdenke äh, die möchten das nicht missen und dementsprechend äh, da wäre das schon eine große Herausforderung ich habe eben schon äh, 24-7, also den, den Ansatz von okay. sun genannt hier möchte ich auch wieder äh, noch mal hervorheben also das Thema ist äh, wir in Deutschland haben eine gewisse Anzahl an Feiertagen. Ähm, und äh, auch da ist es ja so, dass wir äh, im, im, im Cyber Security Bereich äh, verstärkt die Angriffe gerade auch freitagsnachmittags sehen, wenn bei uns äh, dann das Wochenende, äh, die Wochenendklingel läutet und äh, die, die Kollegen und Kolleginnen äh, ins Wochenende gehen wollen, dass dann gerade äh, eine besondere Schutz erforderlich ist. Deswegen dieses Thema Staffelstabweitergabe, das ich gerade angesprochen habe, sehe ich ähm, in dem Zusammenhang ähm, als, äh, als besonders kritischen Punkt, ja. Und letztendlich, wir haben, du hast es so schön in der Einleitung gesagt, wir haben den Datenschutztag, ja. Also wir müssen uns natürlich auch damit auseinandersetzen, inwiefern wirklich diese Datenübermittlungsgedanken bzw. Begrenzungen, Beschränkungen, die wir haben und aufgegeben bekommen haben, mit denen die also auch, jetzt kommen wir wieder im eher juristischen Bereich rein, ja, weil es geht um die Abwägung von rechtlichen Risiken. Ja, Das erleben wir hier auch tagtäglich. Auf der einen Seite haben wir eine eine Cyberbedrohungslage, die ihresgleichen sucht, die heute eine eine Eskalation erlebt hat, die historisch auf, auf dem Höchststand okay. ist und wahrscheinlich auch noch weiter ja. entwickeln wird. Ja. Und dementsprechend ist es also da zwingend notwendig, dass also auch gerade wir, denke ich, in Allianz. Ganzen denken. Also mit wem ist international da zusammenarbeiten? Was ist ähm, die Achse äh, des Vertrauens, die wir wählen können, ähm, um auf der Basis eben weiter ähm, international Cybersecurity vorantreiben zu können? Ja, äh, also diese hochmodernen globalen Cybersicherheitsdienste, die wir sehen, äh, da auch eine Beschränkung ähm, auf die EU zu fahren, würde bedeuten, äh, dass wir rein europäische Dienstleister hätten. Ähm, das auf der einen Seite ist das natürlich ein jedes Ziel, das wir verfolgen dass wir natürlich auch unsere Wirtschaft hier stärken, aber die Begrenzung ist strategisch meines Erachtens nicht klug, gerade im Cybersicherheitsbereich.
0: Mhm. Mir kommt ein Punkt etwas zu kurz, wenn ich ganz ehrlich bin. Du hast jetzt einiges erwähnt. Du hast auch wirklich erwähnt, wo die Franzosen stehen. Also der französische Entwurf, hast du gesagt, dieser Cyber-Sicherheitszertifizierung, dass sie schon ziemlich fortgeschritten ist. Du hast auch von Enisa gesprochen. Was mir aber ein bisschen fehlt, ist, oder wären Vorschläge aus Deutschland? Gibt es denn ähnliche Vorschläge derzeit auch in Deutschland? Du hast zwar was von Teletrust gesprochen, aber ehrlich gesagt, Teletrust kenne ich sehr sehr gut. Wir sind Partner von Teletrust, aber das ist mir ein bisschen zu dünn. Kommt da noch was dazu oder was das? Nun ja, also vielleicht noch mal kurz den, den Gedanken aufgreifen.
1: Also wir, wir müssen uns mit Blick auf diese Souveränitätsdebatten natürlich auch fragen, welche Zukunft dann die Cloud hat. Ja, weil die Cloud als solche natürlich. hat ja dann keine Beschränkung. Also ist das unter Umständen die Datenlokalisierung auch eine Anti-Cloud-Bewegung, die wir gerade erleben. Mhm. Jetzt zu deiner Frage. Die Franzosen sind diesbezüglich vorgeprescht und es besteht auch der Verdacht und der wird artikuliert. Also den Franzosen wird konkret in dem Zusammenhang sogar vorgeworfen WTO-Handelsrecht, also die World Trade Organisation. Ja. Handelsrecht äh, in dem Zusammenhang äh, zu verletzen und eben die transatlantische Zusammenarbeit ja, im Bereich des digitalen Handels äh, und der Cybersicherheit zu behindern, ja, äh, dass wir also äh, da schauen müssen oder also mit, mit diesen Kritikpunkten müssen gerade die Franzosen umgehen, weshalb tatsächlich aus Deutschland, äh, man dieses Thema aktuell weniger stark forciert. Wobei, ähm, das will ich äh, nicht außer Acht lassen, zwischen der ANSI, also der französischen ähm, äh, Cyber Security Behörde und äh, dem Bundesamt für Sicherheit und in Inf Informationstechnologie, unserem BSI, besteht äh, seither äh, immer schon, also auch, ich denke, aus Tradition, eine sehr enge und vertraute äh, Zusammenarbeit. Deswegen ist es so, dass in gewisser Weise da bestimmt auch kooperiert wird. Aber wir sehen, dass das hatte ich ja vorhin erwähnt, das ganze ja. Thema wurde auf die europäische Ebene verlagert. Deswegen, jetzt mal abgesehen auch von den Anforderungen, die es BSI daran stellt, sehen wir hier zumindest aktuell keine konkreten Bestrebungen, diese Einschränkungen so stark vorzunehmen, wie es die Franzosen machen wo der Vorwurf in gewisser Weise im Raum steht, dass Sie sagen, Sie wollen die lokale oder nationale Wirtschaft damit vorrangig fördern und haben weniger eben die Aspekte der,
0: der Sicherheit im Blick. Christoph, ich habe jetzt so viele Informationen gehört und ich habe jetzt ein paar Sachen notiert, doch ich habe es nicht geschafft, Sie in eine echte Frage zu formulieren oder zusammenzufassen. Ich möchte dir jetzt etwas erzählen und du hilfst mir ein bisschen dabei. Hoffentlich weißt du, was ich meine. Wenn man dir jetzt irgendwie zugehört hat oder zuhört, es geht immer um eins, was am wichtigsten ist, für die Leute, die dafür auch äh, in Zuständigkeit sind, dass es zu deren äh, Aufgabe gehört. Äh, dazu habe ich mir aufgeschrieben, Fettnäpfchen, Zeit der Orientierung, Mist habe ich mir auch draufgeschrieben, und es geht ja um, um, die, um, die, um, die, um, die, um die Unternehmen. Was ich befürchte, dass all das, was du jetzt erwähnt hast, dieser ganze Überblick, das irgendwo überhaupt im Überblick zu halten zu können, damit arbeiten zu können, da gerät doch jedes normale Unternehmen, selbst kritisch oder nicht kritisch, in, in eine Art Zwickmühle. Äh, was sollen jetzt die Unternehmen, wenn sie zuhören, wenn sie sich das Ganze nochmal näher ansehen, durchlesen, ja haben ihre Spezialisten dafür, was kann oder sollten die Unternehmen heute tun, um in solch ein Fettnäpfchen oder so eine Zwickmühle zu kommen oder zu geraten? Was schlägst du vor? Gibt es da überhaupt einen Weg oder keine Ahnung? Also zunächst habe ich großes Vertrauen äh, in die
1: Unternehmensführungen, nicht nur bei uns, äh, mhm. sondern in ganz Europa, dass man hier sehr, sehr klar erkennt, äh, was gebraucht wird und was nötig ist. Ähm, allen voran sehe ich hier, dass äh, cyber -Sicherheit, äh, ganz oben auf der Agenda überall steht, äh, weil äh, wir haben jetzt auch schon einige Beispiele erlebt, äh, mhm. wo Cyber-Security oder Cyber-Incidents äh, äh, existenzgefährdend sein können. Weshalb wir also hier auf jeden Fall davon erstmal sprechen können und festhalten dürfen, dass Cybersecurity heute nicht mehr optional ist. Also auch wenn wir von Cybersecurity sprechen, nicht nur die Basics, ja, weil was haben alle Unternehmen gemein? Die von einem Cyber, die von einem Breach betroffen waren. Sie hatten alle Antivirus-Lösungen und Firewall. Ja, also den Punkt will ich auch vielleicht noch machen. Es gilt darüber hinauszudenken. Also wenn wir Cyber Security sagen, muss also auch hier schon angefangen werden, in einer gewissen Dimension zu denken. Und ich komme wieder auf den Begriff Stand der Technik zurück. Man muss sich Gedanken darüber machen, wie sieht Stand der äh, Cybersecurity nach dem Stand der Technik aus. Und das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, wie sieht es ganz konkret für mich aus als Unternehmen? Was brauche ich? Wie hoch muss ich meine Schotten ziehen, damit ich sicher bin? Ich bin mir hier in dem Zusammenhang vollkommen im Klaren, dass es absolute Sicherheit äh, nicht geben kann. Äh, das ist, denke ich, auch ein Grundprinzip der Cybersecurity. Aber wir haben auch vorhin von Resilienz und ähm, und äh, Resistenz gesprochen. Das sind zwei Aspekte, auf die wir ähm, großen Einfluss haben, indem wir die richtigen Technologien ähm, auswählen und eben Cyber Security äh, zu ähm, einer Priorität machen. Was das Weitere anbelangt, ist dann das Risikomanagement. Und Risiken haben wir auf der einen Seite natürlich technische Risiken, auch die Cyber Security Risiken, aber wir haben auch die rechtlichen Risiken, äh, die wir zu würdigen haben. Und in dem Zusammenhang habe ich eine ganze Reihe von rechtlichen Risiken, die eventuell schon bestehen oder die noch kommen werden, genannt. Wichtig in dem Zusammenhang ist, das hatte ich am Anfang gleich bemerkt gehabt, dass man hier auch mögliche Anwendungsfristen im Augenblick, bis wann muss ich was machen? Ich will vielleicht nur eine Sache hervorheben. Wir haben, Ich habe vorhin von der National Information Security Directive gesprochen. Ja. Die ist jetzt in, in der Pipeline, die kommt, hat eine Umsetzungsfrist bis 2024. Das hört sich jetzt 2023 vielleicht noch weithin an. Aber nee. Praktiker bei uns wissen, dass, dass die Umsetzung auch von neuen Maßnahmen seine Zeit beansprucht. Deswegen ist mein Petitum an der Stelle nicht die Hände in den Schoß legen, sondern ranklotzen und wirklich sich umgucken, was nötig ist und wie ich mich vorbereiten muss, gerade auf die neuen Gesetze, um genau diese Risiken, die ich gerade genannt habe, in Ausgleich zu bringen und maximal reduzieren zu können.
0: Ich hätte ganz gerne noch von dir zum Schluss, du hast jetzt ein paar Sachen erwähnt, wie Resilienz, Resistenz und sonst irgendwie. Sind das alles Begriffe, die man auch als, 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 als Lösung betrachten könnte oder Risikomanagement, ein besseres Risikomanagement unternehmen? Was könnte man unter dem Begriff Lösung? Welche Lösung gibt es oder würdest du vorschlagen, um die, die aus diesem Dilemma diesen von diesen Trends in zu entfliehen, wie, wie, wie macht man denn das? Also ich meine, das ist eine unwahrscheinlich große Anzahl von Sachen, die man jetzt beachten muss, aber was soll man konkret tun jetzt noch zum Abschluss, auch wenn du Sachen wiederholst, ist es gar nicht so schlimm, welche Lösung schlägst du allgemein vor, um aus dem Dilemma der beiden oder der Trends, die du erwähnt hattest, zu entfliehen? Was soll man tun? Also gerne
1: kann ich unsere Zuhörer alle einladen, erstmal auf CrowdStrike zuzukommen. Ich denke, damit kann man dann erst einen guten Punkt machen, ähm, mit äh, Angeboten, äh, die wir anbreiten. Und hier will ich vielleicht auch eine Sache hervorheben, die vielleicht gerade in Deutschland äh, noch nicht so üblich ähm, und ähm, in und, und angewendet wird das Thema Tabletop Exercises ja also gerade was das Thema Resistenz anbelangt also auch auszuprobieren ja damit meine ich nicht nur Pen Testing sondern bei Tabletop Exercises geht es um weit mehr mhm. dass man hier wirklich sich ausprobiert sich für den Ernstfall vorbereitet wappnet alle Stakeholder hinzuzieht sensibilisiert für für das was notwendig ist und in dem Zusammenhang, glaube ich, kann man schon relativ viel machen. Ja, Das Zweite, das, was wir haben, auch wieder jetzt gesetzgeberisch gedacht beziehungsweise rechtlich äh, gesprochen. Äh, wir müssen, denke ich, alle unseren Standpunkt klar machen, äh, auch gegenüber den Gesetzgebern, äh, was äh, notwendig ist. Äh, hier äh, ist noch vielleicht zuletzt, eine sehr interessante Initiative zu nennen, und zwar die USCD, hat kürzlich ein sehr interessantes Papier zu Global Data Flows rausgegeben, das darauf fußt, dass man sich also auch international durch entsprechende Verträge abstimmt und vereinbart, wie man mit den Zugriff auf Daten umgeht, um hier mehr Vertrauen zu schaffen in wieder die Übermittlung von Daten, dass das ganze Thema Datenschutz, dass also hier in gewisser Weise nicht nur ein angemessenes Datenschutzniveau überall gewährleistet ist. Und da habe ich jetzt keine große Sorge, weil gerade Gartner hat festgestellt, dass wir ähm, im, im, kommenden Jahr zu, zu 75 Prozent damit rechnen können, dass wir, äh, dass wir einheitliche oder umfassende Datenschutzgesetze in ganz vielen Ländern vorfinden. Aber trotzdem ist das Thema ja immer noch Law Enforcement, beziehungsweise welchen Zugriff ähm, auch, auch nach, nachrichtendienstlich ähm, auf, auf, Regel, auf, auf Daten genommen wird. Ähm, hier können wir, glaube ich, durch ähm, gewisse Maßnahmen und Abstimmungen auf internationaler Ebene zwischen ähm, vertrauensvoll zusammenarbeiten, Partnern richtig viel erreichen. Und da wird auch sicher noch was kommen habe ich Vertrauen in unsere Politik.
0: Also jeder, der mich kennt und weiß oder zugesehen hat oder zugehört hat, wenn ich Podcasts mache, wahrscheinlich du auch, ist es bei mir so typischerweise, dass ich gerne unterbreche oder wenn ich etwas nicht verstehe, dass ich auch dreimal nachfrage, auch wenn es die Zeit kostet. Äh, mir selber ist heute aufgefallen, dass ich extrem wenig unterbrochen habe. Ich muss aber auch sagen, dass ich speziell bei diesem Thema, um das es heute auch ging, vor allem mir das Wort Recht und Gesetzgebung und diese und dies und jenes und was weiß ich, mich mit Absicht zurückgehalten habe. Erstens, das Gespräch würde mindestens drei Stunden dauern. Ich glaube aber nicht, dass man so lange immer zuhören würde. Aber diese, 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 diese neue die Welt ist jetzt schon komplex. Und die Cybersicherheit, was gesagt, es gibt keine hundertprozentige Cyber, äh, keine hundertprozentige Sicherheit. Ja, das höre ich immer wieder. Aber die Probleme, ich kenne sie auch direkt live vor Ort aktuell von den, von den, von den Architekten in Unternehmen, von IT-Leitern, von den CIOs, bei denen steht wirklich also so viel, auf der To-Do-Liste und jetzt haben es das auch noch und das muss da auch noch abgegengecheckt werden, auch mit mit anderen Abteilungen innerhalb eines großen Unternehmens oder vielleicht im Mittelstand. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr neugierig und deshalb bin ich heute etwas zurückhaltender, wie die das Ganze stemmen werden. Ja, ich glaube, ich belasse es lieber bei so <lacht> bei dem, Sonst tappe ich noch irgendwo in ein Fettnäpfchen, das ich mir dann selbst äh, äh, ausgehoben habe. Es hat wirklich Spaß gemacht, dir zuzuhören. Es war ein guter Redefluss, ziemlich schnell, aber sehr, sehr gut verständlich. Du hast unwahrscheinlich viel äh, erzählt und, viel, äh, und, 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 und viele Möglichkeiten und, und die Sachen, die auf uns zukommen werden. Das muss ich erstmal auf mich einwirken lassen. Ich kann mir echt auch vorstellen, dass diejenigen, die uns zugehört haben, dass sie nicht manche Sachen zwei-, dreimal anhören müssen. Aber kein Problem. Äh, gut, ich danke dir für die Zeit. Ich danke dir für das Gespräch. Und das äh, kann ich sagen. Bis zum nächsten Tag in einem Jahr vielleicht, oder? Vielleicht gibt es ein anderes Thema zwischendurch mal. Keine Ahnung, wir werden sehen. Christoph, danke dir und tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke dir.